0: A doação de óvulos e espermatozoides para fertilização em laboratório é um procedimento legal previsto na resolução do Conselho Federal de Medicina, mesmo não sendo uma técnica ainda muito divulgada no Brasil. Existem regras para o procedimento, como, por exemplo, o fato de o paciente que quer doar os gametas não poder receber valores por isso. Ou seja, a doação de óvulos de espermatozoides no Brasil não pode ter caráter lucrativo comercial. Outra questão importante é que se mantenha em anonimato a identidade do doador. E a gente aprofunda um pouco mais o assunto, conversando agora com o médico ginecologista com subespecialidade em reprodução assistida. Ele que também é integrante da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Dr. Joaquim Lopes, nosso convidado. Seja bem-vindo. Bom dia, Dr. Joaquim.
1: Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da tarde e abordar um tema que realmente é um tema de interesse para uma comunidade significativa em nosso país.
0: Pois é, os doadores de gametas, sejam óvulos ou espermatozoides, eles precisam se manter no anonimato aqui no Brasil, mas existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, editada no ano passado, que tornou possível a a fertilização in vitro com óvulo doado por parentes de até quarto grau, ou seja... Existiria uma tendência de, aos poucos, liberar a identidade de doadores de gametas no Brasil? Ou essa é uma discussão que não vem sendo discutida, doutor Joaquim?
1: Olha, ela se torna liberada quando a opção do casal é de utilizar alguém da família, né? desde que não haja consanguinidade. E, mas quando é fora é, desse âmbito, é um casal que vai utilizar óvulos ou espermatozoides de uma pessoa estranha à família, o anonimato deve ser preservado.
0: Agora, explica uma situação que se tornou pública agora, nesses últimos dias, por causa da guerra na Ucrânia, que são ucranianas com barrigas de aluguel para pais brasileiros e, pelo que eu entendi, são pais... É, é, é conhecidos, não é? São divulgados, inclusive, já foram divulgados alguns casos. É, é, é uma situação diferente essa, porque é um tipo de, de fertilização em laboratório também, doutor Joaquim.
1: Olha, ouça bem. É, bom, quanto a essa situação ucraniana, eu estou sabendo das bombas. Agora dessa situação específica eu não tenho conhecimento. Mas o que eu poderia te dizer? é que gametas que vêm do exterior e são utilizados aqui, eles mantêm a identidade desconhecida, entende? Claro está, nós podemos fornecer dessa pessoa que vem de fora, desses óvulos espermatozoides que vem de fora fornecer idade fornecer aspectos do perfil físico nós podemos fornecer o grupo sanguíneo Mas a identidade civil não é permitida aqui no Brasil.
0: No caso dessas barrigas de aluguel da Ucrânia, dessas ucranianas, no caso, são fornecedores de gametas brasileiros. Eles que... E mesmo nesse caso... Se
1: os gametas vão do Brasil e lá, eu não sei realmente especificamente essa situação... Mas a Ucrânia, pelo que eu sei, não está entre os países que permitem a identidade do do doador. Se for um caso que realmente esteja acontecendo pela situação eventual no país, pode ser que seja. Mas aí esse óvulo está saindo, esse espermatozoide saindo do Brasil para a Ucrânia e se lá vai conhecer... Ah, vai permitir conhecer a identidade do doador é um problema da legislação ucraniana né? agora aqui no Brasil não pode vir óvulos, por exemplo, da Ucrânia dos Estados Unidos, onde quer que seja e a gente ter acesso à identidade do doador
2: doutor Joaquim é, a gente está falando sobre a possibilidade de doação entre pessoas relacionadas, parentes em até quarto grau, que foi permitido a partir de junho de 2021, essa doação de gametas. Aqui no Brasil já é autorizada, por exemplo, que uma irmã geste o filho de uma mulher que eventualmente tem problemas para engravidar, ou isso ainda não é feito de maneira... dentro da legislação permitida? Como é que funciona essa parte da doação de gametas? Aqui no Brasil, vamos
1: verificar de um modo prático. Sim, sim. Dona Maria é casada com o João. Então, Maria é casada com o João. O João não tem espermatozoide, por uma razão qualquer. Ele tem um problema genético... Ele fez um tratamento de uma quimioterapia para um câncer no testículo e ficou sem espermatozoide. Dona Maria tem óvulos, normalmente, só não pode ter filho porque João não tem espermatozoide. Mas João tem um irmão ou tem um primo do primeiro grau que se dispõe a doar esse espermatozoide em substituição ao João para que Maria possa engravidar com seus ovos, Perfeitamente possível. Isso aqui, na lei, perfeitamente se torna identificado com a resolução né, que foi aprovada, foi publicada no Diário Oficial em junho do ano passado. né? Antes não era permitida a identidade. Era... Eu acho, eu sinceramente, se você quer saber minha opinião pessoal, eu acho que isso é uma opção que não é boa. Eu não aconselho meus pacientes que precisam de óvulos doado ou de do doado que busquem essa solução intrafamiliar. Você imagina comigo o seguinte, por exemplo, é... a Maria não tem mais óvulos, ela precisa de que alguém doe óvulos para ela. Mas, em vez de ela utilizar obras de uma doadora anônima, ela utiliza de uma prima, do primeiro grau. Então, a doação se torna, obviamente, conhecida. Não existe anonimato. Olha, está tudo bem entre a dona Maria e a sua prima. Mas, amanhã, os, os cenários mudam e a dona Maria se torna é, desafeta, inimiga ou em qualquer situação de controvérsia emocional com sua prima. E esse menino está crescendo com o um óvulo da prima, que é fruto da prima. A origem do óvulo não foi da mãe. E essa, essa prima pode querer até entrar numa ação judicial para querer recuperar essa criança porque o óvulo foi dela. Você imagina as implicações emocionais, as implicações jurídicas, e essa prima pode virar para essa criança olha, você nasceu dela mas você é meu filho porque o seu o óvulo foi meu. Então isso gera problemas sérios, por isso que poucos países no universo permitem se te, permite utilizar a identidade conhecida. Então é, eu realmente faço um uma série de restrições a isso daí exatamente por essas condições essas questões que podem vir afetar no futuro quando uma situação de desarmonia familiar é de acontecer não sei se eu me fiz claro
2: eu entendi o seu ponto de vista mas do ponto de vista legal a partir dessa resolução é, do conselho pode federal de, Medicina... do ponto de
1: vista legal pode acontecer. E se uma paciente minha, e eu estou com um caso agora, por exemplo, em que, na realidade, eu apesar de ter colocado todos esses aspectos, o marido que não não tem esterotosóide vai utilizar o sêmen do irmão. E eu vou ter que fazer isso apesar das minhas restrições pessoais, porque a lei permite, a lei determina. Eu não diria lei, mas como nós não temos lei a respeito disso... Nós temos, então, as normas do Conselho Federal de, de Medicina, que pela inexistência da lei e por ser um órgão oficial, ele tem jurisprudência de lei, ele tem força de lei. Então, nós vamos fazer, apesar de não ser o não é, um desejo do doutor Joaquim, nem é, a sugestão do doutor Joaquim. É, mas o casal insiste e decidiu que vai ser dessa forma. E nós vamos utilizar o sêmen do irmão dele para é, fertilizar o óvulo da esposa dele. Então, a esposa dele vai ter um filho com o espermatozoide do cunhado.
2: Como é que funciona isso, é, o acesso a esse tipo de serviço é, dentro da, do Sistema Único de Saúde? Essa cobertura... É ela é feita gratuitamente ou apenas clínicas particulares fazem esse tipo de procedimento?
1: Depende do estado que você estiver analisando. Se você for analisar é, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é, é, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, você tem serviços que podem fazer isso gratuitamente. Aqui na Bahia, nós não temos nenhum serviço que possa ser feito esse processo de modo gratuito. Digo serviço público. né? Nós criamos aqui uma clínica, que é a Insemina, que faz esse tipo por não ter serviço público com pacientes, com casais de baixa renda familiar nós fazemos por um custo bastante reduzido na clínica insenina. E isso daí se torna uma opção para quem é, tem menor condição financeira. Mas, infelizmente, eu te diria que nós não temos na Bahia nenhum serviço que possa ser feito isso E como é que é feito esse processo? É, esse processo pode ser feito, por uma inseminação intrauterina, claro está que nós não vamos imaginar que essa esposa, a Maria, vai ter uma relação sexual para ter uma gravidez natural com o irmão do marido. Então, nós temos que coletar o sêmen do irmão do João. Nós preparamos em laboratório, esse é um preparo para afastar bactérias e uma série de outros elementos que tem no sêmen. E ele pode ser feito de duas formas. Uma, a inseminação artificial, onde a gente coloca o o sêmen já selecionado com espermatozoides bons no interior do útero. E a fertilização e a gravidez vai ser fruto de uma fertilização dentro do organismo da mulher. Então, coloca-se apenas espermatozoide, ela vai ovular e vai fertilizar o óvulo na sua trompa e a fertilização natural. Pode precisar de uma situação mais complexa, que é a fertilização em vitro. Como é? Nós coletamos os óvulos eh, da Maria e o espermatozoide do irmão do João vai ser colocado no laboratório e nós vamos juntar espermatozoides do irmão do João com os óvulos da Maria eles vão gerar embriões e já será colocado no interior do útero da Maria não apenas espermatozoides, mas vai ser colocado já embrião. Então a fertilização foi fora do corpo da Maria e ela recebeu já os embriões prontos. Na infeminação intrauterina, ela recebe os espermatozoides. Não sei se ficou claro essa
0: explicação para vocês. Ah, Ficou muito claro e o assunto é fascinante. Muito obrigado ao doutor Joaquim Lopes, que é ginecologista e integrante da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, dando uma aula para a gente sobre fertilização em laboratório e todas as implicações que um procedimento como esse recebe. Doutor Joaquim, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima.
1: Foi um prazer falar com você e me dirigir aos seus ouvintes. Sei que o tema é extremamente palpitante, extremamente atual. E estamos às suas ordens. Um bom dia.
0: Tá, igualmente. Um abraço. É Mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 16 para as 9 na tarde fim.